0: Hola, soy Sila Inglés y hoy os voy a hablar de 15 errores super comunes que cometemos todos los hispanohablantes cuando empezamos a aprender inglés Hola, soy Sila Inglés y estás en mi canal para aprender inglés de una manera diferente Error number one How old are you? I have 40 years old ¿Qué pasa con este error? Cuando te preguntan how old are you, la traducción literal es cómo de viejo eres, pero nuestra uh, traducción a censum sería cuántos años tienes. Por tanto, solemos responder I have whatever years old. Esto es muy típico y es muy normal porque lo que hacemos es transferir nuestra sintaxis a la inglesa, por tanto, si nosotros tenemos 40 años, decimos I have, no ¿Cómo de viejos somos? ¿Qué es lo que realmente nos preguntan? How old are you? I'm forty years old. Soy cuarenta años viejo. Con el verbo to be tenemos bastantes de estos problemas. Fijaos en esta infografía. Como veis, el verbo to be, aparte de ser o estar, puede significar, por ejemplo, llegar. I'm late. Uh, llego tarde. I'm hungry. Tengo hambre. I'm hungry. No, I have hungry. Eso es otro error común, I am hungry, no I have hungry, o oh, I have thirsty. I am thirsty, tengo sed. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que traducir literalmente no nos va a ayudar nunca, o casi nunca, a aprender inglés. Tenemos que empezar a pensar con la estructura sintáctica del inglés. Si te preguntan, how old are you? Te están preguntando, ¿cómo de viejo eres? I am twenty years old. I wish. Fall. Error número 2 I like dance Me gusta bailar ¿Qué pasa? ¿Por qué es un error? I like dance Porque en inglés hay verbos que van seguidos De infinitivo con to Y otros verbos que van seguidos De gerundio En este caso la opción correcta sería I like dancing ¿Cómo podemos saber si un verbo va seguido De infinitivo o de gerundio? Pues la verdad es que no es fácil de saber cuándo un verbo va seguido de gerundio o de to más infinitive. Es muy complicado y lo que se suele hacer, lo que se hace es aprender solo de memoria, eh, por el contexto, bien con listas de verbos seguidos de, de infinitivo o ¿no? con gerundio. Hay algunos que aceptan ambos. Eh, es un rollazo, pero bueno, solo os digo que I like dance... No existe. Aquí arriba os dejo un post sobre verbos seguidos de infinitivo y verbos que van seguidos de gerundio. Es un post de mi blog aprendeinglesiela.com -y, y ahí tenéis una lista de mmm, verbos, eso, que van seguidos de infinitivo o de gerundio o de ambos, que es un lío. Error número 3. Sam have to write a letter. Sam have to write a letter. ¿Por qué es un error? Porque siempre tenemos que tener en cuenta que en el presente simple la tercera persona del singular va con un verbo con S. En este caso el verbo have es irregular, por tanto no sería have, sería has. Sam has. En otros casos sería he drinks, she eats, um, it uh, swims, etc. Error... Error número 4. I must to learn English. ¿Por qué es un error? Porque tenemos algunos verbos que van seguidos de to infinitive. Por ejemplo, I want to dance. I need to go to the supermarket. Cuando tenemos esta estructura metida en la cabeza, la solemos meter en todos los sitios. ¿Qué pasa? Que el verbo must es un verbo modal. Y los verbos modales nunca van seguidos de to. Además, una cosa a tener en cuenta es que los verbos modales no se conjugan. No puedes decir He can't speak English. Sería He can speak English. Nunca conjugues un verbo modal. Se queda siempre igual. Must, can, should, could, whatever. Ah, would. Would. ¿Cómo se pronuncia? Would. Por aquí lo tenéis. Error número 5. Does she drinks wine? Porque es un error? Porque cuando tienes el auxiliar do o das, no puedes volver a conjugar el verbo que le viene detrás, porque ya estás conjugando el das. El das ya te indica que es tercera persona. Does she drink wine? No does she drinks. ¿Qué pasa? Que nos lía, porque habíamos visto que en tercera persona la S se le pone siempre. Pero si ya tienes el auxiliar does que lo está haciendo por ti, ya no tienes que conjugar el verbo. Lo mismo pasa en pasado, con did. Si tú ya tienes el auxiliar conjugado, que es el do en pasado, did, no conjugues el verbo. No puedes decir did she went to the party. Sería did she go to the party. ¿Por qué? Porque ya has conjugado el did. Por tanto, el verbo se queda en bare INFINITIVE Did she go to the party? No, did she went to the party? Error número 6, mm, I think Error número 6 Do you like it? Yes, I like very much ¿Por qué está mal decir I like very much? Porque te falta el pronombre IT? Ah, yes, I like it very much En español diríamos sí, me gusta mucho Yes, I like very much. Esa es la traducción literal. Pero en inglés le metemos un it. ¿Qué pasa? Que ese it nos confunde un montón porque intentamos traducirlo. Y como no nos suena, no lo ponemos cuando tenemos que ponerlo. Es un rollo, lo sé. Aquí tenéis un post donde os lo explico perfectamente cuándo usar it y cuándo no. Bueno, perfectamente. ¿Cómo puedo explicarlo? Porque es una cosa que no se suele traducir. Eh, It's my brother, es mi hermano, y ahí le has puesto un it. No dices, is my brother, porque si dijeras, is my brother, sería una pregunta. Porque sería estructura de pregunta, ya que le pondrías el is, el verbo, delante del sujeto. Bueno, mmm, ya me entendéis. It's my brother, es mi hermano. Is it my brother, es mi hermano. Bueno, el uso de it eh, es eh, muy confuso el uso es muy confuso arriba que te cagas lo que pasa es que es muy difícil explicarlo ahora aquí en dos minutos eh, tenéis el post que os acabo de mencionar aquí arriba que os lo explico mejor, lo importante es que no intentéis traducir el it y, eh, generalmente no se traduce ¿vale? no intentéis traducir literalmente it's a mistake es un error it's a mistake aquí el it ¿Qué pasa? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se traduce? It's a mistake. Otro error, ya no digo números porque me he perdido. <risa> my office is in the first floor. Aquí el problema grave está, como no, en la preposición in. La frase correcta sería My office is on the first floor. On. ¿Por qué? Pues porque es así. Se tienen que aprender las preposiciones, se tienen que aprender así como vienen. Bueno, hay algunas reglas que aquí tenéis un vídeo sobre el uso de at y in de, en tema de lugar que os puede dar unas pistas bastante buenas. Pero hay muchas collocations, es decir, ya que van con in o on o at y te lo tienes que aprender. En español diríamos: mi despacho está en el primer piso, el sn. Ya nos va bien decir in pues no es on sobre los usos de ads in y on os dejo un link aquí abajo en la caja de descripción con un post que os explica todos los usos de tiempo y de lugar de ads in y on este este error es típico 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 de principiante eh, uno puede saber exactamente en qué nivel está alguien con este error, cuando, cuando alguien te dice Yes, I'm agree sabes que el nivel que tiene es muy bajito porque I am agree no existe el verbo to agree significa estar de acuerdo es decir, ya implica el verbo estar dentro del agree por tanto, no puedes decir I am agree porque estarías diciendo estoy estoy de acuerdo estarías diciéndolo doblemente por tanto, la Opción correcta, la opción no, la, la, la única cosa correcta es yes I agree. Don't you agree? Yes I agree. Sí, estoy de acuerdo. Nunca digas yes I am agree, porque eso es traducción literal otra vez. Sí, estoy de acuerdo. Quieres meterle el to be por algún lado y se lo metes ahí I am agree. No, yes I agree. Eso es lo correcto. Yes I agree. No I don't agree. Do you agree? Error número mmm, whatever. He speaks English very good ¿Por qué está mal decir He speaks English very good? Porque uh, good es un adjetivo Que significa bien, bueno Y well, que es lo correcto He speaks English very well Es un adverbio Los adjetivos acompañan a un nombre Y le dan una característica En cambio los adverbios nos indican en, uh, La manera en que alguien o hace algo o cómo pasa algo, eso es un adverbio En resumen, los adjetivos modifican a un sustantivo y los adverbios modificarían a un verbo Por ahora lo que te tiene que quedar claro es que si usas un verbo que implica acción Run, dance, jump, speak Usarás un adverbio como well, he speaks English very well a ver, el tema es bastante más complejo Porque según el contexto Podrían ser eh, linking verbs eh, Temas de verbos copulativos Y todo eso Pero no voy a entrar ahí Estamos hablando de errores comunes De principiantes, de beginners Y no vamos a entrar en errores de advanced ¿okay? Error número... Su puta madre Everybody have problems Everybody have problems Ese have es incorrecto porque everybody es singular everybody has problems tenemos que tener en cuenta que anybody, everybody aunque parezca mucha gente, porque son muchos, everybody es todo el mundo tenemos que decir todo el mundo is happy en español es lo mismo, todo el mundo es feliz ¿de qué depende tenerlo claro? en cómo lo traduzcamos si traducimos todo el mundo sabemos que es singular pero si traducimos todos todos son felices, lo haremos en plural. Tenemos que pensar que everybody, anybody, somebody es siempre singular. No traduzcas everybody por todos, sino por todo el mundo. Y ese es el truco. Que lo mismo pasa con este error súper común, que iba a decir 15, pero creo que ya estoy por 25. Eh, people is o people are. People depende de cómo lo traduzca, people significa personas, es el plural de person, person is one, una persona, people es muchas personas, o menos, dos, es igual, people no se puede traducir por gente en nuestra cabeza, porque entonces vamos a decir people is, cuando lo que nos interesa es traducirlo por personas, para poder decir siempre people are, people are stupid, People are responsible Bueno, y ya para acabar el último Porque si no me va a quedar un vídeo de 8 días Y luego para editarlo Tengo que estar 8 días más O sea que este vídeo no va a salir hasta 2022 Es muy típico Es muy típico confundir la preposición Que va con el verbo arrive Llegar, arrive Y una cosa que tenéis que tener súper clara más que nada en el mundo sobre este verbo es que nunca, 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 never va con to. I arrived to the hotel, está mal. My sister arrived to the airport, está mal. To y arrive chocan, no van juntos, never. Olvídate de ponerle el to arrive, nunca más lo hagas. ¿Qué se pone entonces? IN, AT o ON, dependiendo de lo que vayas a decir luego, en este post de aquí arriba te lo explico perfectamente Cuando se pone I ARRIVE IN MADRID, I ARRIVE ON TIME, I ARRIVE AT THE AIRPORT Esas tres opciones sí son correctas dependiendo de lo que le pongas detrás, pero nunca, 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 porfa, le pongas TO I ARRIVE TO THE HOTEL, está mal. Bueno, espero haberos aclarado algunas cositas, ya sé que me enrollo como una persiana, que me repito que soy un desastre, I know, I know, I know, don't tell me, I know, eh, pero bueno, igualmente, suscríbete a mi canal, que me hace mucha ilusión que te suscribas, porque aquello de ver, oh, one new subscriber, me encanta, entonces, mm, te suscribes, le das a la campanita para que te lleguen las, blah, te lleguen las notificaciones, porque no sé cuándo subo vídeos, ya sabéis que no es aquello de dos días, el lunes a las 7 y el miércoles a las 8 subo vídeos, no soy de, demasiado de seguir esas reglas. Por tanto no sé cuándo voy a subir un vídeo, si te quieres enterar cuándo sube mi vídeo, eh, que tal vez es en dos días, tal vez es en dos semanas, you never know with me, eh, dale a la campanita y entonces ahí te saldrá la notificación de que si la inglés ha subido un nuevo vídeo. Ok, pues no sé, creo que ya está, no tengo nada más que decir Si tenéis preguntas, o cualquier cosa, comentarios, intento contestar a todo lo que pueda, ¿vale? Ah, seguidme en mis redes sociales Aprende Aprendeinglesila, arroba Aprendeinglesila en Twitter, en Facebook y en Instagram En Instagram estamos creciendo un montón y estoy súper contenta Creo ahora mismo somos 116.000 o así Y quiero acabar prontito con 200.000 Vamos a por ello, me seguís en Instagram, ¿no? Arroba, aprende inglés y la... Ahora sí.